0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。在我们这几个月，其实做了一个呃一些改变哦，我们尝试着把台达基金会我们过往在做节能、在做有关健康建筑的这些。我们所学的 know how， 尝试跟不同的合作单位来跟他们讨论，看看这一套的一个新的技术或是新的这个整体的系统的改善，有没有可能真的能帮助我们相关的合作伙伴。那在过去这几个月，我们跟阳光基金会有很密切的一个讨论哦。那我们选择了几个地点，尝试着在今年能够帮呃阳光基金会在面对疫情这样的一个挑战，那我们协助他去做。无论是在整个空气的品质，或在节能上面，看看能不能做一些细微的一个改进。那在今年六月的时候，我们大概第一阶段的改善已经呃初步有一些成果。当我们还在呃讨论可以如何再更精进呢、哦？不过在今天的节目里面，我们就很高兴能够请到阳光基金会的执行长苏执行长来到我们节目当中，也跟各位听众朋友分享一下，呃，在这个改善计划里面啊、呃，阳光这边他们在过去碰到了哪些的一些困扰？那台达基金会这边。呃，我们呃在技术上面又有哪些的交流？或许是呃可能适合商友，甚至是未来我们可以共同在努力，让商友可以获得更多的帮助、嗯。我们是不是先请苏执行长跟听众朋友打声招呼？
1: 好，阿甘好，各位听众大家好，我是呃阳光执行长苏敬贤
0: 。是，呃，苏执行长，我们在上一次台达跟呃阳光的合作，应该已经回到高雄七暴案。
1: 对，二零一四
0: ，二零一四，二零
1: 一四年
0: 对。对，呃，那一次基金会有呃跟阳光有这样的一个连结哦。其实某一部分是因为台大基金会，我们蛮关注在气候变迁、嗯，在化石燃料补贴的这个移除等等的。那因为这次的气爆案，很明显的就是一个化石的管线所造成的这样的一个影响。呃，能不能大概让您呃简单跟听众朋友再介绍一下？就其实，在从气爆案一直到呃、今年我们相关的一个合作，在阳光基金会，其实在这段期间里面、呃，大概做了哪些是协助我们在、呃、相关的商友的一个服务上面？嗯
1: ，呃，我们印象很深刻在二零一四年，呃，气爆发生没多久，台达就主动联络阳光，那也来了解阳光所做的事情。那、呃、在那那次、呃、就是台达也表达了对于气爆伤者的关怀。那也捐了一笔为数不小的善款给阳光，那阳光也运用这笔钱，当然还有其他的社会善款，在很快的在意外发生的三个月内，就成立了高雄重建中心来服务伤友。那因为烧伤伤友在受伤后，呃，需要很长时间的呃身心方面的重建，特别是生理复健。那因为阳光服务的对象就是比较是大面积，然后二到三度烧伤的伤者。那因为受伤皮肤损伤疤痕的这个特性，它会有疤痕挛缩、疤痕增生，那造成了甚至造成肢肢体的变形。那呃，此外就是因为疤痕会肥厚增生，所以需要穿压力衣来抑制疤痕的增生。这一切的过程都让伤友非常的辛苦，而且时间非常漫长。那因为在这个重建的历程当中，最基本的他们的毛细孔已经受到伤害了，不能排汗，就非常的怕热、嗯。那再加上呃需要穿压力衣抑制疤痕增生的状况，也就更不透气。呃，那个压力衣多半是比较不透气的，所以。商友们非常怕热，所以在整个的重建过程，呃，其实阳光就是不断的，除了提供一些包括社工的这个服务，还有呃复健训练，那整个的身心方面的这个重建，还有一些是呃团体性质的活动，让大家有一些同才的彼此的鼓励、跟支持、跟分享。另外还有体适能的活动，这一切的活动的整个规划，呃，都在支持着上游，可以不断地度过这个比较难熬的这个复健历程，能够像我们一般人一样，可以呃重新恢复了这个生理功能，能够重新走回人群，好、呃，来自由自在的生活。所以在阳光的服务真的很需要社会大众的支持。所以在气爆之后，台达也给阳光助阳光一臂之力，哎，让我们在高雄帮助气爆商友的这个历程当中，能够更无后顾之忧，可以把这个服务输送出来
0: 。不会，这是我们应该的。不过就是在这个过程当中，其实我们每年都会收到阳光跟我们说，啊，现在目前整个的。呃，福建的状况怎么样啊？我们都会看到相关的呃相关的报告了、啊，是一定要的。<笑>那在治段过程中，当然有另外一个蛮大的社会事件，就是、嗯、呃八仙的一个晨报。那那个时候，呃，我们也有听到许多，呃，因为大家第一时间都看到这个电视的画面了，然后又听到很多阳光的治疗师去第一时间是感到。呃，希望他们尽快的就附件要跟疤痕增生的速度要，要第一时间要赶快去介入。对，那个时候我相信阳光应该是动员了非常大的一个力道去协助这些受伤的伤友
1: 。八仙的影响层面更广，因为呃受伤的人数很多，四百九十九位，那其中十五位不幸离开离开人世了，那剩下的四百八十五位伤友。其中又还有六成以上是重大烧伤，所以呃，再加上他们都是年轻人，好比较多，所以呃，在阳光第一时间当然就是呃去追踪跟了解这个伤情，就是大概呃伤友他们的分布，好，比如说居住地分布在哪些县市，之后呢，我们也展开服务的部件，好，那在一方面开始。部件，我们的服务开始在几个据点去把定点附件这样的能量也设置出来，还有专业人士的人力的招募。那对于服务对象的部分，因为他们第一时间就是在跟生命拔河，那医院呢就是在救治，在维系，希望他们能够度过那个危险期。好，但是在这个时间，阳光也没有停下来。第一个，我们很快就跟社会大众沟通，有些。比较轻症、轻伤的伤者可能比较快就回家，但是，一般大众有可能会落入那个迷思，就是你爱玩，所以你到你去玩，参加这个趴儿，然后受伤了，就是有可能造成这样的二度伤害。所以我们第一时间架设了网站，来教育大众、教育父母，啊，就是怎么样去给受伤的孩子们支持。帮助他们度过这个难关，但心理上怎么去陪伴他们，去鼓励他们，把这个创伤，可能心理还是会有一些恐惧，跟创伤可以说出来，然后不要指责，那这这个是第一时间做的事情。那此外，我们开始跑医院，就是开始跟医院联系，了解每个各大医院收治商友的状况，那到医院去办家属座谈会。这个也是非常重要的关键，因为一般人过去没有碰过，就不知道说烧伤这件事情不是出院就痊愈了，出院后还要紧接着要很密集的复健，才能够呃恢复原来的功能。好、哦，所以呃，另外可能也会非常的惶恐，家属也会有。会紧张，会焦虑，所以我们去医院办家属座谈会，告诉家属说，呃，烧伤是怎么回事，那个发展的历程，那需要投入怎么样的努力？好，那家属怎么去陪伴孩子？那阳光都在。当后续呃伤友慢慢的脱离危险期，可能就要有急性期的复健，要开始动了。这部分急性期复健，甚至我们是跟医疗院所呼吁的，跟政府呼吁的、嗯，就是要加强急性期的复健，以减少它到出院的时候可能就已经开始变形
2: 了
1: 。嗯、那整个对于伤友的这个伤害以及社会成本的这个投入就会更耗损，所以这算是一种教育的过程。就是阳光在前期也花了一些精力去教育社会大众，然后提醒政府跟医疗院所。这个有点吊诡，但是事实上，因为这么专注在烧伤重建的民间组织就是阳光、嗯。那医疗院所呢，其实不一定每个医院他们的复健体系都这么完整，所以因为阳光二十多年来一直在
2: 陪伴，对
1: ，累积复健专业。阳光的复健专业已经大概有二十七八年了、嗯，所以不断把这样讯息沟通，让他们能够重视。那另外就是。参与政府的一些政策，比如说后续他们有成立了一个六二七专管中心，嗯、一人一案长期陪伴。好，那阳光也去承接这个专管中心的任务。我们希望不要漏掉任何一个需要阳光的商友，所以把这些担子都扛起来了、嗯。那在当时也真的很感谢社会大众的肯定跟支持。我们在五天就。募到了我们所需要的资源，好两亿六千万，所以在那时我们也也就喊停，努力的喊停，说我们的资源够了，不要再不要再捐进来了。那是不是可以帮助呃作为一般的捐款，好帮助呃一般的商友？因为其实烧伤每天都在发生，那需要帮助的人其实都一直在。在我们的身边，好，不是这个专案才会才需要引人注目跟支持，所以，呃，陆陆续续，我们也在两个月之后，各个重建中心就成立了，那也就开始迎接伤友，开始陆续的出院，然后，呃，来到阳光来继续付钱。所以今年第五年了、嗯，对，很快，但是我们还是会。继续追踪，呃，在重大烧伤意外的这个呃安全的法规上执行的如何？好，就是就是不要等到每次意外发生之后才来检讨，而是把法规备齐，然后落实管理，让意外减少发生，让更少人受害。希望都没有，但是。真的不容易，但是我觉得每个人都有责任。
0: 对，我刚刚举的当然是两个比较大的这种算是社会事件啊，然后受波及的人也蛮多的。但其实阳光一路以上是在陪伴，在日常生活中，其实只要是有受到呃这些伤害的，那么都会尽力的去让他们尽快恢复正常的生活。是，我想如果是在台北呃大台北地区啊，如果、嗯、呃平常如果身边没有烧烫伤朋友，可能对阳光的印象反而是像是有阳光洗车中心啊，或者像这种汽车美容。你们大概跟我们分享这一块，就是在、嗯、呃，这应该算是社会,企业社会事业，对，是
1: 呃，阳光除了服务颜面损伤跟烧伤朋友之外，我们还有社会企业的经营。那当年是为了颜面损伤的朋友的就业机会，而因缘机会之下，我们成立了洗车中心。那后来也转型升级成为汽车美容中心。那后来也经营了这个政府委办的加油站。这两个事业体目的都是为了身心障碍朋友的就业、训练跟就业机会而存在的。好，所以汽车美容中心也快将近三十年了。那这些年来，其实我们一直很努力，也自我要求，就是阳光的事业。过去也曾经叫皮护工厂，那对我们而言，它就是一个事业。以盈利的模式，等于说商业的模式跟社会大众互动、嗯。然后我们提供我们的服务或商品，然后顾客上门来。但重要的是，在这样的运作当中去训练我们的先心障碍员工，让他们具备一技之长，让他们有竞争力。所以有竞争力的目标之下，我们一定要是一个有品质、要有效率。这样的一个一个汽车美容中心、嗯哼，所以就是在内部也不断的要求我们的干部要在呃我们的这不管是我们的服务，我们的接服务项目，然后同仁的训练上要不断的这个精进。好，所以这两个事业体都是在提供身心障碍的就业。那在二零一八年初。我们成立另外一个事业体，它虽然是一个新创事业，就是因应台湾的高龄高龄化，现在已经是高龄社会了。嗯、那二零一八年台湾正式进入高龄社会，更严重的是，大概再过七八年，台湾即将进入超高龄社会。超高龄社会的意思是我们走在街上，每五个人当中就有一个人是六十五岁以上的，我们所谓的长辈。嗯，好，那。这样的国家的竞争力其实是堪虑的。此外，就是因为长照的制度进来，然后长照 2.0 越来越完整吧。那我们担心民众会忽略，哎，以为有到时候有长照资源可以用就好了。事实上不是，因为即使接受长照服务，那个生活品质是很差的，因为平均以中央的统计数字。台湾人平均在离开世人世之前，平均使用长照的时间大概长达八年，然后平均卧床的时间七个月、嗯，所以这样的生活品质不值得鼓励。所以我们的新事业在倡导一个理念，就是我们要健康快乐到老，嗯、到离开人世，我们要缩短被长照的时间。我们甚至要翻转这个长照的时间，然后让呃延缓失能，然后让长照变短照。当中的关键就是运动，嗯，嘿，运动、营养跟人际互动这三大因素，来让我们能够延缓失能。可以，其实政府谈那个活跃老化已经谈很久了，是但是在政策跟资源上，其实放在这上面的还不够。不成比例，所以阳光开了一个健身中心，叫阳光活力中心。那透过这样的一个事业体，能够跟社会大众沟通，就是刚刚讲的那些理念，嗯、要透过运动，一定要投资自己的健康跟体能。那去公园散散步是不够的、嗯，需要激励训练。哦，需要透过激励训练，当然还有心肺跟有氧的训练都非常重要。怎么样让自己健康活跃到老，到离开人世，这个是我们想要倡导的理念。所以在二零一八年初成立了阳光活力中心健康店，后来在去年，呃我，我们也成立了另外一个店，是为了要身心障碍者的身体的运动。啊，身体体能的这个加强，然后可以延长他们的工作年龄、嗯。因为身脏朋友的老化比一般人提前了十年。为什么？退化十年，有可能因为肢体，因为我们平常都在活动。嗯、假设是身体受限、功能受限的身脏朋友，他更少运动，更少活动，嗯、越少活动他就越早退化。嗯那这个就是相对的。那另外，当然，也许是刺激的不够，或者是营养的不足、不均衡等等，造成了平均他们老化、退化的时间比我们早个十年。因为阳光汽车美容中心已经成立这么久了，在我们的事业体里面有非常多，有十几二十位的老员工，他们跟着阳光一起成长。他们现在还在阳光汽车美容中心服务，嗯，非常感人。他们一直把阳光当成他们的第二个家。我们还有一个员工是每天从和平岛来上班，基隆和平岛不知转几趟车到和平东路的阳光汽车美容中心上班。嗯、但是看得到他们已经开始退化了，所以我们继第一个运动中心成立之后，我们就又为他们成立另外一个。就是专属的一个运动中心，现在的八德馆、嗯。那这个运动中心同样的，不止照顾我们的服务对象，我们也照顾大台北的有办团体的庇护工厂的员工。啊，那我们希望把这样的理念，我们的资源都可以分享他们，所以他们也可以免费来运动。嗯，但是也期待。这些有伴组织，他们也认真看待这件事情，不是只有阳光的这个活力中心，而是他们认真的在他们的职场也关注生长员工的这个体能跟各方面的这个健康的维系
0: 。嗯，我想听直扬这么讲，大家就会。跟阳光跟之前我们认识阳光可能不太一样，一樣
2: 对，就是现在其实
0: 负责的项目是非常的多，嗯，而且都已经关切到台湾未来可能会碰到的一些问题哦、喔。那呃，在今年我们跟台达基金会跟阳光在做接触的时候，一开始呃，以我自己的想法、嗯，我是想有没有可能我们能做一些节能的事情，嗯、就来协助说，像现在有这么多的，不论是事业底也好，或者原本既有的这些办公室。我印象中，我第一次去参加高雄重建中心开幕那个时候，嗯嗯、我真的觉得很冷，对，因为一进去，那当然，呃，现场有跟我说，因为其实很多烧伤的朋友，他是因为没有毛细管，他没有开，所以他一定得开这么冷，对，所以我一直在想说，那如果像碰到今年，原本以为电价会上涨，那我们是不是基金会可以来做些什么样的呃帮助？这样，可是后来实际来跟啊阳、呃、光的朋友见面，我才发现。因为疫情的关系，其实对阳光的这个冲击也是有的，哦、呃，就是包括通风什么，这都是要注意，这是一定要的。然后开窗，但是其实有几天天气非常的热，嗯，呃，招商朋友同样还是会需要空调，但就变成又要开空调，又要开窗。对，呃，执行长在一开始的时候有有意识到这个今年对阳光会是一个什么样的挑战吗
1: ？呃，疫情开始之后，当然对阳光来说，我们有责任。要维护服务对象跟员工的健康，就是在防疫的这件事情上，我们也是责无旁贷的。那也要非常小心，避免交叉感染。所以，呃，真的也是遵遵循中央的政策，然后在我们的各个服务据点去落实。那但是服务又不能停。嗯。好，因为因为毕竟。刚刚讲的嘛，复健没有办法休息三个月不复健，在
0: 复健可以在家里做
1: ，复健在家里做，呃，我我们有居家复健，但是在家里做的这个成效不会太好，所以我们一方面透过家访，然后治疗师到到宅去提供服务，是指导商友怎么样在家复健、嗯，但是目的最后还是希望拉出来到阳光的场域定点复健。嗯嗯因为在定点复健，一方面时间比较长，一方面治疗师又可以比较多的关照，嗯、一方面又可以有同才，就是伤友跟伤友在一起是很重要的，因为他们是有相同经验的人，他不会说，哎，你又没有烧伤，我们我们工作人员就没有这个经验，通常第一时间不太能够取得他的理解，说我们理解他，嗯、呃，你你又不是我。但是旁边还有这么多商友，甚至有些人比他还严重、嗯，但他就很认真复健，但看起来又好像功能又比他好，就因为我们有前后期，然后有一些商友比较早进来，透过商友跟商友之间的彼此的鼓励、激励跟经验分享，那当中形成的那个动力，其实是还蛮蛮可观的，嗯、所以。我们想所做的就是透过居家复健，让还没有办法出来，因为他就可能出期在心里的这个限制跟创伤还相当大，而且可能没有办法面对自己受伤的事实，又不愿意出来，所以我们是透过居家访视，一方面教导他怎么样在家活动，呃，尽量。减少那个退化，但是更重要的任务是拉过来、嗯，所以我们每一个据点的这个定点附件都是非常重要。所以在疫情期间，我们还是我们没有停定点附件训练，因为定点附件有我们很比较缜密的这些防疫措施。是啊、哦，那呃，我们是安心的，服务对象也可以安心。但是到宅的话，有时候过去一天，他们跑个三家。比如说三看三个个案，假设，那我们在防疫期间就只能一案，因为就减少那个交叉感染的可能、嗯，所以在服务上也都做一些调整。那至于在我们这个台北重建的交易厅这边所办的一些团体的这些活动，那也就也有稍做一些调整，或减少频率，或者说有的就暂停。是，影响真的还蛮大的。那刚刚提到，呃，开窗，因为一定要开窗是要让就是密闭空间嘛。嗯，平常过去我们也真的没有想到说空气品质啊这些问题，因为那个舒适的环境是最重要的，让伤友可以在这边不会就很阿、啊、脏，没有办法会痒哦，因为疤痕在增生，在皮肤在愈合的时候会痒。然后又痛，腹间要痛，所以怎么样让它的环境的限制能够排除到最少？所以就像您刚刚讲的，空调的温度都会设比较低，风量会比较大，所以这样子比较适合我们商友的需要、嗯。所以在疫情期间又要开窗又要开空调，其实对我们来说其实有些影响，因为这里台北重建的这个环境是在三楼，一开窗外面真的很吵。就是那个噪音很大，另外就是空屋，嗯、那个这边是车水马龙、啊，对，汽车废气也都，但是没办法，就是得开窗，嗯、所以想象中真的会空气品质是真的会更糟的。嗯
0: 、所以当我们的台达相关的这些工程师进来之后，他当然也给基金会一些建议啦、啊嗯，就是。第一个，他们认为说，或许可以运用到全热交换器，或许可以运用到我们相关的空气清净的这些设备哦、喔，讓它提供比较好的这些服务给呃阳光基金会来照顾这些商友。不过，当我们在提出这些诉求的时候，我不知道执行长对你来说那会不会很复杂？就是觉得有，
1: <笑><笑>我们以前真的不太会去看这些事情，啊啊因为因为我们就是一心一意服务嘛。那行政的事情啊，电费真的，我们电费比较高，在台北这边，因为这个这栋建筑已经四五十年了，老旧建筑，然后单一电表就是共同的电表，那有很多的设施你要去更换，真的不容易，因为要取得全体住户的同意、嗯。那说实在，我们没有这方面的知识，这才是关键，就是我们过去没有意识到说空气品质，我们。密闭，然后开空调，空气品质到底有糟到什么程度？嗯，我我们没有去想到这些事情，然后大家都在这边工作，嗯，哎，所以这次台达进来，我们也真的像当头棒喝，因为你们有也很仔细、很认真的评估，然后当然也有我们把所有的电费这一两年的电费调出来看，呃，确实也花一点点力气，但是目标。很重要，对我们来说是，我们非常非常期待。所以该花什么人力啊，跟大楼协调啊，这些事情我们都很努力去做。重点是我们在这个上面也有很大的学习，因为健康的这件事情，空气品质是非常重要的，但我们已经忽略太久了。那这次的机会让我们重新学习，而且得到你们的资源，然后来做这样的改造。我觉得我们真的非常
0: 幸运、嗯。其实这也是我们一次的学习，因为过去我们在基金会，可能我们先从我们自己的空间去做相关的一个改善。但有些时候，这样的改善可能并不是适用各种不同的空间里面。嗯,、呃、嗯因为我相信每个人接到每个空间，感受到的舒适度可能是不一样。其实像。呃，现在阳光这边的数字我相信其实已经都比我们基金会那边要来得好。哦、嗯啊，因为我不知道他们二十九度就开冷气这样。哦，二十九度，二十九度，所以来这边其实是相对来说其实很舒服，舒而且用电量是不高的、嗯對對。对对对。那我们在之前的节目其实也访问到这次主导改造的邱记者。嗯。那当然我们也会跟工程师有做多呃很多的这个讨论啊。嗯。我不知道在呃从改善完之后，实际上你有觉得大概主要的改变会？是在哪边吗？就你个人的一个感觉上面
1: ，感觉的话就是，
0: 我们先不提数据啊，因为对对对，数据大概我我这边大概知道多少？不<笑>是，比较想了解就是在一个空气改造之后的这种呃使用上有什么样不一样的地
1: 方？我觉得比较安静，然后呃有那个舒适的感觉，应该是说空气的感觉是比较清新的，嗯
2: 哼
0: ，哎
1: ，那比较少过去有时候。就是一天中午、下午之后就会有一点点闷。嗯，当然有时候像我们这个交易厅这个空间，人少的时候我们就会把空调关掉，是，又又省电嘛，要节电、嗯。但有时候又人很多，那又觉得闷。嗯，哎，所以在改造之后，呃，一方面我们觉得是还蛮，就是那种舒适感是觉得空气是是舒适的。另外就是我们有一边是西晒。对，对。那过去呢，就是其实一般办公空间跟家里也是，就是靠近那个西晒的那一面，嗯、人靠近那边就会觉得那个热度就温度就升高了。那其他的空间因为空调开很低嘛，温度很低或就会比较凉爽。但现在就比较平均，对我觉得这个还是蛮明显的改善。嗯
0: 其实这两块我可以呃很快的 feedback 给自己找、嗯嗯、为什么会有这样的一个差别、嗯嗯，因为我们现在装了新风系统之后，等于是不断的把外气吸进来、嗯，但我们会先做全的交换，让它等于有预冷、嗯，然就不会让我们空调的这个负载呃变得很很高，对对，但是它有一个好处是，呃人多的时候，因为大家都呼二氧化碳，可能没有办法急时改善，但是只要有一段时间，譬如说这个地方呃是没有人的，你平常关掉空调。嗯嗯它的脏空气还在里面，嗯，但是现在因为装了新风系统，你关到空调，它其实是把新鲜的外气流进来，所以它就一下子就把它脏空气带走，是对，所以就不会说像过往就是从从早上就一直累积、嗯，然后这个屋子的空气一直累积到下午，像下午，比如中午休息时间，那大家就一样，这个的新鲜的空气就可以进来做个交换、嗯嗯，嗯，然后另外它这次其实有一个比较特殊的设计，就这个双层窗，嗯，呃，刚开始装还没有我们做把。气灌进来的时候，就发现，我觉得在这边最好的一个改善就是隔音效果变很好對。对对，就感
1: 觉很明显。这边是在
0: 南京东路，其实非常的繁忙。对对，然后我们看到那个分贝计，好像可以下降大概至少四十分贝以上、哦，实
1: 在是对，很惊人。这个真的是蛮惊人的人。那现在
0: 我们把全热交换器，等于它交换的气体再灌进来，又有在做隔热的这个效果。一方面，老实说，它不是太。花钱的改造、嗯嗯，就是用那种很贵的双层玻璃、l o 玻璃，虽然那个也是有效果，但那个投资的成本比较高。我们现在是用另外一扇窗的这样的方式，嗯、对，然后我们尽量跟呃在地的装潢也也。结合啊，合就就不要说太突兀，这样是是，对，所以其实光这两个，我相信对这边舒适感当然是会提升，但我们还是在想说能不能更好。我们自己回去跟主管报告的时候，他们都觉得还可以更好
2: 。哦，对，所
0: 以就还要我再要求我们再，<笑>哦，比如说把一些呃。加大它的一个吸风量啊什么的，让它整体的效果可以再更加的一个改善。嗯，对，这正是目前为止我们连续几个礼拜的施工在做两侧，大概我们这边所学到的。对，真的隔行如隔山哎、欸
1: ，就是过去我们真的就就是这样，在这边也几十年，我们在这边大概有二二三十年了，然后这样的工作环境就这样一直一直承受着。那就是这次经验之后。改造之后才知道，哎、欸，原来可以这么好，哎，那真的很感谢台达。不
0: 我实际上我这样想请教，就是通常啊，因为大家等于都是 NGO 团体，都是呃非、嗯嗯、各有各自各自的这个的专业，呃，比如说像一般在做在做你们这方面专业的时候，像环境的这些品质啊，或者是用电，你们通常会是从哪边去得到这方面资讯，或者说说政府他这边有没有一套的辅导机制来告诉说？呃，阳光这边一度五块多的这个电费，可能相对来说是它的呃，契约用就不是用气溶胶酸，可能是会要花比较多钱，或者是说它对整体的这种供应团链，它可能有一个相对的一个折扣，嗯，呃，比如是在用电或用水相关的折扣，有在我这方面的一个规划。
1: 必须要说，政府不会管每个办公空间的，就是服务空间的空气品质。那在电价上，它已经有一个制度，就是设服的这个折让、嗯，是可以有这样的优惠的。但就刚讲说，因为阳光自动老旧建筑，呃，不符合政府的这个优惠的条件，因为要独立电表，嗯。嗯可以想象啦，就是说，独立电表比较知道说他怎么去计算那个折让的金额，那阳光就是这一点一直没有办法突破，嗯哼，所以我们就一直在用。那这边就是商办大楼，所以一直用商业用电，嗯，所以这些年所付出的电费相当可观，嗯，那对我们来说当然就是我们的营运成本了。这个比较是行政成本、嗯，但透过这次改造之后，呃，呃，我我们没有办法去挑战那个旧大楼，然后要装分电表的这件事、嗯，因为那个难度是有的。而且它
0: 成本其实也是有，是也,是也是成本，对对
1: 对。那那透过改造之后，我们降低了这个用电，当然一方面是节能，嗯，节能当然是对。对整个环境、对地球都有帮助，那是第一个层次。我觉得，嗯、第二个层次是电价。那我想，我们省下来的电费就用在我们的服务上。是，这个是对我们来说是非常珍贵的事，因为因为阳光有七成的这个这么高的比例的收入来源是在一般大众的捐款。嗯、对，我们的用政府资源的比例是比较低的。有七成的收入是来自民众的捐款，那这个以前应该说现在是阳光上下，以前的董事也都一再的叮咛，每一分钱都是社会大众的捐助跟爱心，哎，我们都应该要好好的善用，跟做好好的交代，哎，所以呃非常珍惜每一分的资源，我们也会善用它，所以现在省下来的这些电费，等于是我们的一个。有点像新的收入，可以视为一个新的收入来源。嗯，哎，那省下来资源是用在服务上，也、嗯、是让我们更觉得非常有价值。嗯嗯，
0: 我们另外一面协助改善的是在巴德的这个护理中心嘛，它其实也是在二零二零年才开始对外开放，不过那那个时候疫情还没有像现在这么的缓。是，那呃，我们也发现在那边的改善，它从一开始的。呃，二氧化碳浓度大概从两千多吧，这样降到大概就是八百以下，嗯嗯呃、有有这么蛮非常
1: 大的进展。对
0: ，但我们过去那边看到的时候，其实真的看到好多的朋友跟您的同仁圈，跟每个人都很热烈的打着招呼。嗯,嗯对嗯，好像在这样的一个空间里面，的确他们是很开心，有这个地方去做相关的这个复检。像类似这样的点，对阳光来说，呃，未来会越来越多投入在这一块
1: 。呃。要看我们的资源咯。啊、呃，就是现在就是一这家八德馆是为身心障碍社的、嗯、
0: 哼
1: 的这个运动中心，那也要看、就是，这也
0: 是全台湾第一个吧？有专门在为这种生障朋友吗？對對對应该是，应该是，应
1: 该是、啊。那之前的健康馆的为老化、为中高龄特别设立的运动中心、嗯，我觉得也应该是第一个。嗯哼。那我觉得还蛮蛮值得肯定的是，我们的教练都是治疗师背景，物理治疗师、职能治疗师，他对于人体结构、对于这个运动方面，他们他们又去受了这些运动的训练，拿到这些证照，所以是安全的。嗯，我们的这个运动服务项目的这个提供是非常安全的。那。回到巴德馆，呃，生藏朋友、生藏的子这些同仁员工的运动，我们会希望疫情趋缓，然后再度开放。我们现在已经陆陆续续开放了，然后会吸引更多的呃庇股工厂的呃生藏员工过来一起运动。嗯哼。我们现在先做一件事，就是我们也开课给职从人员、职业重建人员，啊、就是。职业重建人员就是呃，等于说去做生长者的这些训练呐，或者是呃这些就业计划啦，呃这样的专业人员叫职重人员、嗯。我们先开课给他们，那开课给他们，未来回到他们自己的工作场域，不管是在公部门，不管是在民间团体的庇护工厂，他们自己先学习自己运动的好处。嗯、然后学习一些基本的概念，那接着他们的员工的训练，他们的员工来到阳光训练，那呃，也就是在这样的精神、这样的作为，在他们的这个体系之下，也能够被升职人心。嗯、就我刚刚讲的，阳光不是只有独厚自己的生长。员工，我们希望所有更多的伙伴都能够受惠，都能够。开心的在职场工作，我觉得对身障朋友来说，那是一种生命的尊严跟价值。如果这样子的，透过这些体能运动，能够延长他们的职牙时间，可以自力更生的时间更长，我觉得是非常值得投入的一件事情。所以，呃，巴德馆正在。承接这样的使命，来为我们自己的员工以及为其他有办组织的员工提供服务。好、哦，未来会不会继续呃拓展到其他的县市啦？提供让更多的生藏朋友可以受惠。呃，我们会有这样的期待，但是也要看资源走到哪里。如果有这样的机会，我觉得我们责无旁贷
0: 。嗯。好，今天非常谢谢执行长来到我们节目当中来跟我们分享，就是目前亚的阳光所做的这些很令人感动的事情。那当然，嗯、呃，泰达基 D Y 很荣幸能够成为阳光的合作伙伴哦，那也贡献了我们自己在这方面的一些能耗，大概协助在健康建筑、在节能这一块，能够带来这些商友们能有一些小小的助意，只希望说真的能够在这个疫情下对阳光有一些帮助。会，帮助
1: 很大，谢谢您。好，谢谢。